0: ser du at vi er på vei mot totalitære demokrati, Bernt Oftestad
1: uh, Det er viktig å få med at jeg sier er på vei mot det du ser konturen av det
0: Vi er på vei mot et totalitære demokrati sier den tidligere MF-professoren Bernt Oftestad Han går til angrep på det sekulære samfunnet Når kristendommen ikke begynner å sammen lenger så trenger vi en ny enhet Men når vi begynner å utvikle enheten, står vi i fare for å gå i autoritær retning, sier han før var det de religiøse som overvåket oss.
1: I dag så har vi altså kriminalpolitiet som ber borgerne også anonymt å innberette til politiet, ikke bare glasistisk uh, uh, utsang på internet, men også uh, høyere ekstreme uten at man si vad det er. Og da uh, begynner de å minne om kirketokene i det gamle samfunnet.
0: Er vi på vei tilbake til konfusjonsstaten, spør Berndt oftestad. Med fra ham blir det ganske snart. Men i dag spør vi også om hvorfor det er så viktig å gjengjeld for gaver, og om mindfulness-meditasjon egentlig er å snikinnføre buddhismen. Du har begynt å lytte på verdibørsen. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit. Da professor ved menighetsfakultettet, Bernt Oftestad, konverterte til en katolske kirke for 12 år siden, så vakte det oppsikt. Da han i februar gikk av med pensjon, så vakte det også oppsikt, for han gjorde det med et smell, skriver Fri Tanke, nettaviser til Humanetisk Forbund. I sin avskjedsforelesning gikk nemlig Oftestad til angrep på det sekulære samfunnet. Et samfunn som minner mer og mer om den gamle konfusjonsstaten, ifølge ham. Konfusjonsstaten kjenner vi fra vår egen historie. Denne dansk-norske enevaldsstaten var en konfesjonsstat. Den var ideologisk forpliktet på en bestemt religion, men hvordan kan oftest da samlinge vårt samfunn med et samfunn med en autoritær kristendom, der Guds lover og statens lover langt på vei dekker hverandre?
1: Altså, det er en konfesjonsstat i den forstand at den har sin forankring i det vi kan kalle en sekularistisk øh, ideologi, og øh, i det samme systemet så er det naturligvis hvor vi lever i demokrati, så er det avgang til en vis ytringsfrihet gjør seg gjeldende med sine meninger det er åpenbart men samtidig så er det helt klart at denne ideologien den, den legger premissene for hvordan dette skal fungere med pluralisme og, og, og mangfold Den ideologien legger premissen.
0: Vår sekulære mangfoldsideologi minner om en konfesjonsideologi der alt mycket ikke passer inn i flertallets forståelse av vad som er legitimes standpunkt, blir stemplet og stigmatisert, sier Berndt Oftestad.
1: Da kan vi se et veldig tydelig i dag, i flere tilfeller, så forsøker man da på høyre skoler rundt omkring Norge å stifte kristelige skolelag, møter stor motstand, masser av balder, for man skal, og man kan forlåte det. Og da har vi det som er klassisk, religionen skal være individuell, personlig privat, og som vi ser i USA i dag, Obama-administrasjonen definerer religionsfriheten til kultfrihet, altså i det lukkede rom. Og der får vi da et tryck på, på religionene og for, for så vidt også andre avvikende syn og livssyn.
0: Ja, og du sa så at politiet eh, har bett om at man skal rapportere in høyere ekstreme utsang nå, at avvikende som du sier nå, avvikende synspunkt får det vanskelig i et sånt samfunn der religionen blir sjøet ut. Hvilken andre avvikende synspunkt vil du si ikke bli tålt i dag?
1: Det er først og fremst den kristne religionen som ikke blir tålt og det gjelder i den store delen av den vestlige verden, og det gjelder naturligvis i, i andre deler av verden, muslimske land og så videre. Men det er særlig denne religionen som er utsatt, og det skyldes to ting i denne ideologien som sekularismen har, nemlig skepsis eller opprydde fra tradisjon. Der inngår naturligvis kristen, kristne kirke og dens lære og, 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 og stilling i samfunnet fra gammelt tag, og opprudd fra, vi kan se si, de som, som objektive moralske regler som, som gjør selgene da som objektivt gyldige, som da skal være i konflikt med individuell livsutfoldelse som avviker fra, fra kristentradisjon. Kristen og der har vi jo dette med hate speech og, og det trykket som går på kristne forkyndere over hele den vestlige verden egentlig.
0: Men det som har skjedd er jo også at kristendommen har mistet sin innflytelse og sin funktion da som samfunnets lim. Og i stedet så skal det sekulære holde oss sammen. Ja, men hva da, altså hva slags idealer har det sekulære samfunnet slik du ser det, Bernd Toftestad?
1: Ja, jeg tror det, det, jeg vil si det sekularistiske ideologien som nå dominerer det sekulære samfunnet, kan vi si, den legger vekt på identitet, utfoldelse av egen identitet, utfoldes av frihet naturligvis men den legger også vekt på å, å holde dette sammen ved multikulturalisme multireligiositet altså en egen ideologi for hvordan disse forskjelligheter i samfunnet skal fungere for hverandre og her er det da statsmakten som står for skal vi si administrationen av denne, dette mangfoldet og statsmakten har da en sekularistisk ideologi som gjør at ø, kristen oppenbaringstro er, blir privat, ø, rent individuell og ø, egentlig ikke har ingen offentlig ø, legitimitet. Den, den, den har sitt rum og der skal den få lov å være og samtidig så, så, så burde man sett seg mot eller være veldig skeptisk til en kirke som gjelder etiske normer eller etiske holder frem institutioner som, som gitte og som, skal, som bør, bør rettene, styrke og utvikle seg etter individualisme og frigjøring og integrering i dette, det i det den enheten den sekularistiska enheten det er då modellen egentligen.
0: Men uh, multikulturalisme, uh, multikulturalism frihet. Det är ju gode ting.
1: Ja, det är jag enig. I. Uh, frihetstanken är viktig for människan er... Uh, vi ser ju vittnen viss synvinkel fritt om människan har valg människan har moralsk ansvar och då när det har moralsk ansvar så må då frihet människan Men är inte bara fritt människa Men har kommit in i världen øh, för att in i en kultur för att in i en familj för att in i et fellesskap för att in i en øh, i relationer och det var jo har øh, från första stund varit problemet for, for den liberale demokratin fordi man der har det etter hvert vært, blitt opptatt av relasjonen mellom statsmakt og individ. Mens da de mellomliggende institutioner, det gjelder familie, ekteskap, det gjelder rekkeslike forhold, og så skal vi se si, politiske hensene, de har vært problematiske. Og hvis det oppstår problemer, så roper man alltid på stat, ikke sant? Og så får man staten og individ altså i relation til hverandre. Og det gir en utrolig sterk stat.
0: Hvor religionen ikke blir tålt?
1: Ja, jeg sier ikke at religionen ikke blir tålt, for den blir, den blir omfunksjonert. Altså, religion blir da uttrykk for, for identitet. Det er en identitetsmarkør. Og da... Gjelder det da ut fra statens innsvinkel å tenke agnostisk eller artistisk? Ingen religioner har, kan gjøre krav på sannhet eller at den er forpliktende i, i objektiv forstand. Alle religioner er underlagt av relativitet, og det ser vi i det nye religionsfaget i grunnskolen RLE som det heter hvor det altså alle religioner skal få uttrykk som identitetsmarkører, og så skal de skal man være integrert i forhold til hverandre, i toleranse, i, 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 men basert på relativisme, hvor sannhetsspørsmålet søsbangeres naturligvis. Og en pike som var i cirka 8-10 år, som ble spurt om hvordan hun opplevde RLE, dette nye faget, og hun sa, ja, jeg tror på alle tre, jeg, jeg tror på Buddha, jeg tror på... Alle jeg tror på Jesus, så det går i retning av synkretistisk religionsforstånd.
0: Du er ikke redd for nå å bare bli oppfattet som en pensjonist da, som har blitt, som ikke er i takt med din tid og beklager utviklingen?
1: Nei, jeg, det bryr jeg meg faktisk ikke noe særlig om. Jeg har, jeg har en, en interesse av disse problem hatt i mange, mange år, og gjør meg men jeg er klar at det ligger også, og naturligvis i denne ideologin så ligger det en diskriminering av de som er opp i året, det er jo helt selvsagt. Diskriminering av det ufødte liv og diskriminering, eller eller problemer med det, det de som er opp i året har kommet går mot alder om, det er klart det.
0: For det sekulære samfunnet så er det, det voksne, frie individet som er eh, idealet. Det
1: voksne, frie kommunikative individet som kan som kan gjøre seg gjeldende med sine krav, sine følelser, sine erfaringer, som kan være i dialog med andre, og så videre, og så videre. Det er idealet, det er, det, er, det er selve mennesket.
0: I din avskedsforelesning, Bernt Oftestad, så tok du utgangspunkt i den store tragedien som fanns det 22. juli i fjor. Og jeg må jo spørre deg med hvilke følelser var du nærmet deg dette? skrive om Utøya?
1: Jeg nærmet meg det med å bruke et uttrykk med, fra Bibelen, med frykt og beven selvsagt, fordi på den ene siden så er jo det som skjedde på Utøya og atentatet i Oslo det gjør et veldig inntrykk, og det, det rystet jo oss alle og vi har jo veldig det er helt selvsagt at dette var, en, dette var en forferdelig, ikke bare for de mange unge liv og andre som ble tatt, men de som opplevde det overlevde, han som skal leve med dette i resten av sitt liv, og familievenner og så videre. Så det er det ikke noe tvil om at her skal gå for en dyp, dyp tragedie. Men Utøya har jo også en annen betydning. Utøya ble etter hvert, ganske fort, brukt politisk, argumentativt, Fisk er Stiklestad-saken rett etterpå, hvor altså en gruppe mennesker ikke ønsket at Stiklestad skulle gjøres om til en senter, eller skulle brukes i multireligiositetens tjeneste og være mot det, og de, deres synspunkter ble da ansett som illegitime, fordi at det var nettopp multikulturalisme, multireligiositet, offrene på utøya hadde gitt sine liv for. Det var jo da en krenkelse av det som der hadde skjedd og deres minne og så videre. Dette, dette er en kobling som jeg synes var den er litt den er litt usmakelig, synes jeg og jeg synes den er politisk og veldig farlig. Dette ble jo bekreftet ut på sommeren av Jagland som, som utrytt sig i The Guardian med adresse til alle statslederne i Europa, hvor han da formante dem til å være yders forsiktig med å øve kritikk mot multikulturalisme. Dette var noe som særlig rettet mot den brittiske statsministeren. Og så kommer da litt senere så kommer da forslaget fra en del professorer om at at ytringsfriheten skal, ytringsfriheten skal begrenses og her er det da ø, poenget at ytringer som er kritiske til multikulturalisme og til, til, til hele dette multikonseptet, ø, og de har forskjellige karakterer, og det er mer eller mindre begrunnet og mer eller mindre radikale, de må hindres fordi i, i slike ytringer ligger det nærmest ja, en for som effekt at ø, man foretaler attentater eller massemord som, som Bering Breivik.
0: Så din påstand, Bernt Ofte, er altså at 22. juli ble til et politisk prosjekt, men hvem er det som former det, hvem er det som interesser dette prosjektet?
1: Ja, det ser vi jo veldig tydelig, for det ser vi i, vi ser rundt, i det jeg vil kalle en elite som sitter med kontroll eller dominerer i de store redaksjonene i, i massemedia, i politiske etiten, og vi kan også si uh, i, nedover i, i, i samfunnet mange, i mange samfunn, på mange plan, og som også har veldig god støtte og får kraft fra i akademia. Den er liten, den har interesse av den hadde interesse av å bruke og brukte utøya politisk og den gjør det ikke som i dag, men det var jo langt utover høsten, og sommeren og høsten så var det jo slik. Og denne eliten, den er, den er sekularistisk i sin ideologi og, og da får man på en måte en slags mytos ved at man kan få en tragedi som er kolosal og den kan man da liksom lägger grunden för ett politisk argumentation som stopper munden på alle andre, för givet i dag uttalar sig mot det, eller går emot det så kränker du eh uh, sorgena du kränker minnet till de som de som där blev död så vidare så att det klart detta er detta är detta är en måt på som jag syns här den är ganska farlig.
0: Det är nog kanske så vanskligt att förstå att det ble sån i, i, i månnet uppå. Man føler seg kanskje krenket, rett og slett.
1: Ja, det synes jeg er for så vidt. Psykologisk er det kanske forståelig, men her er det jo også, her må man jo ikke miste perspektivene. Jeg sier ikke, at, jeg sier ikke at man gjør det med hensikt, det var noe i mentaliteten, det var noe i den politiske mønster og tenkesett som gjør at man griper til sånne, sånne argumenter, og det har nok litt med vekten på emotioner i vår tid, altså nedbygging av intellektuelle, uh, det intellektuelle og fornuftige i forhold til emotioner. Du
0: beskriver vårt samfunn som sekularistisk, Bernd Toftestad, men etter 22. juli så søkte jo folk seg til kirka.
1: Man skulle jo trodd at i vårt samfunn så skulle humanetisk forbund med sine ritualer og sine mer agnostiske tilnærming til de, de siste spørsmålene skulle ha fått stor oppslutning, men det var til den norske folkekirken man gikk, og det, det er jo da slik at eh, den norske folkekirken er jo den store, store centrum for religiøs aktivitet og religiøs praksis i det norske samfunnet, og her hadde kirken en det var og som den jo varetok. Et trekk som jeg stusset en del ved, det var at man, i hvert fall i noen sammenhenger, så ble det så veldig stas at man ikke nevnte Jesu namn og det var det var i den, liksom denne kristne, det særegne, det kristne budskapet, Jesu liv og død oppstandelse, som er helt grunnleggende for kirken, det var, ikke, det, det var litt vanskelig å komme med. Og det peker jo igjen på at her står det overfor sekularismens modeller for, for hvordan religion skal fungere i i et slikt samfunn, nemlig som identitetsmarkør, som uttrykk for følelser, subjektivt, individuelt, og som enhver da får legge det de vil i det. Og så må kirken da, ideelt sett skulle da kirken være en administrator av denne type religiøsitet, og, og, og som statskirke så var det kanskje naturlig, men, men kirken er jo noe mer og noe annet, og det... Det reiser jo en del interessante problemstillinger overfor den norske kirkes rolle, som jeg tror at den er selv interessert til å gå igjennom.
0: Jeg vet hvor mange blir forbauset over det du sier, Bernt Oftestad, for vi er vant til å tenke at det sekulære samfunnet, det er godt for mennesket, mens det religiøse samfunnet, det er ufritt og fullt av tvang, eh, og ikke et så godt sted å være, da.
1: Ja, da synes jeg man skal se litt på et av de store etiske dilemmaer i dette moderne samfunnet, og det er aborttematikken, og vi får si uh, uh, respekt for menneskelig liv ved et begynnelse og et slutt. Det kommer jo snart uh, dette problemet opp med aldring og, og mennesker som er senile og så videre og så videre, omsorgsutfordringene. Da står vi opp for frihet. Frihet for uh, når det gjelder abortloven, da, frihet for den, den gravide kvinne til å kunne ta får det posthumt fjärnitt av og i, i fölge loven då ut från vilken som helst en vilken som helst begrundelse eller man spør jo ju efter begrundelsen för friheten er konsekvent og den er absolut så er det en då som i denne i situation så er det ett ett et, en störelse ett väsen som inte är fritt og ikke kan ytre sig, og ikke har noen muligheter til å ha sitt, gjøre sitt beskyv med en slik avgjørelse, og det er det ufødte livet. Så her er det frihet for noen, men men ikke bare tvang, men destruksjon for annet liv, det er jo et aspekt til dette. Når vi tenker på eldre, så kan vi regne med at hvis du er blitt dement eller åt Alzheimer, så kan du spørre hvilken mulighet har du for å gjøre gjeldende din rettighet til, til å leve i en sånn situation Nå vet vi fra et av, et av de mest anerkjente kvinnene, Medisinske tidskrifter i, i, i USA, så er det jo leger som nå går inn for å ta liv også små barn, så det, dette her her er man litt vanskelig. Hva er det for noe? Ja, det er med, John Medical, et eller annet. Men det er, det, er, det er oppe i debatten i USA i dag. Så her er det en grense som er veldig vanskelig å overholde. Og du, de, og du har også de samfunnsmessige effektene når vi har man spør seg hvor blir det, og hvordan blir dette samfunnet når gjelder, gjelder psykisk handikappende? Det er et veldig interessant spørsmål. Så er det frihet og livsrett. Det, det er vrint og forene i det moderne samfunnet.
0: I det moderne samfunnet er frihet det høyeste ideal. Et ideal som er vanskelig å forene med retten til liv, sa teologen Berndt Oftestad som har vakt en viss oppsikt med sin avskedsforelesning. Og den amerikanske debatten som oftest han nevnte, kom etter at to leger skrev i tidsskriftet Journal of Medical Ethics at nyfødte ikke har moralsk status, og derfor kan drepes hvis de er til stor byrde for foreldrene.
2: Ikke et atom oppstår når liv fødes. Ikke et atom går tapt når liv dør. Det hele er et spørsmål om en midlertidig omorganisering.
0: da vi slår å følge med kollega Kaj Sibbern utendørs, nærmere bestemt til Blaker i Akershus.
3: Ja, det ska handle om verdighet i verdibørsen nå. Og eh, vi skal også spole ganske langt tilbake til siste verdenskrig, og eh, de rundt hundre tusen russiske krigsfangene som var här i landet. Eh, både militære og, og sivile fanger som var internert i Kjærskap rundt 500 konsentrasjonsleire her i Norge. Og eh, Peder Borgen, eh, bosatt på Lillestrøm i dag, eh, du vokste opp i nærheten av en sånn eh, fangeleir med russere.
4: Vi bodde oppe i Brommestalen, som er en 6-7 kilometer utenfor Lillestrøm. Og der ble det i 1943 opprettet en russisk fangeleir i et ungdomslokale som ble omgjort til eh, bosted for disse. Det var høye pigtrødgjerder rundt, eh, og det lå helt i skokanten.
3: Dere, dere ungdommene, dere fikk et godt innblikk i, i, i hvordan det, det var, for dette, dette, var, dette var militære, dette var krigsfanger.
4: Dette var direkte krigsfanger. Og det var slik at tidlig om morgenen, så marsjerte de fra Borreåndåsdalen og så opp til Sjesmokorset, ut til noe som heter Prestekorshagen. Der ble det bygget opp en brakkeby for tyskerne. Der var det også satt opp pekter og rundt, så dette var krigsfanger som de riktig voktet på. Og de brakkene så var det bygd opp for reparasjon av biler og vaskerom var det for klær og uniformer som tyskerne hade. Og det byggt også noe av veisystemet på dette område. Og så kom de tilbake til leieren sin og da stakk vi opp i skokanten og satt der og vi hadde med matpakker. Og det var åpninger i Pigtrogjæret, slik at eh, i noen tilfeller så var vakten veldig vennligsinnet, selv om de gikk med sine geværere. Og da var vi litt frimodige på, på begge sider, så de kom og vi lite litt grann også, for noen av de kunne noen tyske ord lite litt, grann. men det var ikke vanlig. Og så ble det at vi tok og ga dem mat, og så kom de med ting de hade laget.
3: Ja, og det er det som er det sentrale her nå, fordi de ga mat til de russiske krigsfangene, og så ville de gi noe tilbake. Og du og jeg står nå utenfor det gamle, litt slitne meieriet her på Blaker, i Akershus. här inne är det nå en, en fantastisk utstilling av gjenstander som som ryska krigsfångar har laget nettop för å handle eller bytte med med, med nord som gav dem mat och vi skal lite in på det senare men för vi går in här i Pederborgen, ehm vad slags gjenstander var det? Var det det i byte
4: ja, vi fikk en ting som jeg er særlig glad for. Det er en liten tresko som er veldig nydelig laget. Og der tog han till med og ristet inn sitt eget navn, og det var en ukrainer. Og han kom også på besøk till oss etter krigen var slutt. Og sa han skulle skrive til oss når han kom hjem, men vi hørte aldri noe fra ham. Men eller så var det andre vakter, de var veldig strikte, og da tok vi, men de også var hensynsfulle egentlig, for det gikk da på andre siden av dette lokale, dette ungdomslokalet opprinnelig, og når de var på andre siden, så benyttet vi sjansen. Og det er klart at utvekslingen der av mat og av disse tingene, det var, gjorde at vi fikk noe av gjensidighet. Respekt for hverandre, for de ønsket å gi noe igjen, og vi ønsket at de skulle få litt ekstra mat.
3: Det var jo, som vi skal få høre videre her inne, fantastiske ting de laget, og helt ubegriplig uten hjelpemidl at de klarte. Disse tingene som, som du har et bild av her
4: også, du, som du kan vise ja, meg her ute. Det er sånne små påfugler, og så er det da en krokodille, merkelig nok. De hade jo ikke akkurat så mange på sitt hjemsted, tror jeg, men det var et leketing. Også var det er det hester, og så et ekkorn. Og det var jo leketing for barn, bortsett fra denne skoen da, som egentlig var noe som jeg har på hylden min i skapet hjemme. Dette, dette er gjort i tre,
3: men så er det andre arbeider her inne som er gjort i metall, det er alt mulig. Så eh, det ska vi få høre litt mer om, men bare akkurat till dette. Hvor viktig hade du, Peder Borgen, inntrykk av at det var for disse krigsfangene nettopp det å få gitt tilbake?
4: Jo, jeg tror att det var väldigt viktig for dem, for det var spørsmål også om deres egen selvrespekt at de hadde følelsen nå at det ikke bare var gjenstand for veldid, veldedighet, men det var gjensidighet på begge sider av Pygter og Gjerre.
3: Hva du si at det har betytt for dig i, i ditt liv å ha hatt denne opplevelsen av krigsfange bak Pygter og Gjerre og den kontakten dere hadde gjennom disse si, kunstgjenstandene og
4: utvekslingen? Ja, altså det er ingen tvil om at jeg tok jo vare på dette, og satte veldig pris på det, og det har influert mig meget sterkt, for jeg har også siden da hatt ganske mye kontakt med, ja, jeg var for på reise i Sovjetunionen til og med, i 59. Og ellers senere har jeg vært mye kontakt med, med russisk kirkeliv særlig, og ellers kulturliv i Russland. Så jeg setter veldig pris på det impulsen jeg fikk som barn til å interessere mig for østsiden og øststatene. Så det har satt spor etter sig.
3: Nå skal jeg gå inn her og, så, og så se på utstillingen for øvrige, så, så takk skal du ha, Peder Borgen. Ja, her kom jeg in i den gamle, litt slitne meierihallen her, hvor det altså er utstilt fantastisk gjenstander. Ved et bord er det masse små skrin, utført i tre og med innfeltet motiver. Og jeg, det er fantastisk at dette har vært mulig å gjøre under de forholdene som disse krigsfangene levde under, og... Eh, masse leker eh, disse karakteristiske fuglene som eh, er lages ved at eh, man spikker eh, alle spilene i vingene og dekorerer med friske farger, spaserstokker eh, veldig veldig dekorative og flotte ting og, og også da som sagt, masse små treleker eh, som, som de har laget, og her på veggen så ser jeg også en hengt opp noen eh, sånne kopier av eh, kundgjøringer fra krigen. Jeg leser her, kundgjøring fra krigsfangelæren i Stavern er natten til 3. november 1943, sju krigsfangerønt. Det gjøres oppmerksom på at enhver som hjälper de flyktene pådrar seg dødstraff. Befolkningen er forpliktet til å hjelpe til med pågripelsen, for meldinger som fører til pågripelser er belønninger oppsatt. Melding gis til telefonen 2970, Larvik eller nærmeste politimyndighet, Die Deutsche Wehrmacht. Kunngjøring i område Trededalen, Helgeroa, befinner det seg flyktede krigsfanger, samme der fra SD, Sikkerhetspolizei, og og i det hele tatt så ser vi her dokumentasjon på hvordan disse krigsfangene i de 500 konsentrasjonsleire som faktisk var rundt i dette landet vårt, ble jaktet på, og vi vet hvordan de levde oss i arbeidsleirene, og hvordan de hadde det, særlig nordover i, i, i landet. Nå er det så mange mennesker som kommer her inn i, i lokale, at jeg skal trekke meg litt grann i Noe av det mest imponerende her oppe ved meieribygningen på, på Blaker er jo rett og slett denne enorme samlingen av små metallesker, skrin, som disse krigsfangene laget av sine taverkner, blant annet. Det er helt utrolig å, å se vad de gjorde, og det er store samlinger, og det er åpenbart att det, det finnes mange sånne runt i, i, i norske hjemme. Her står det nog en hel del folk som känner igen äskar som de har sett i sin egen familj också tydligen. Det sitter det Ja, det här var imponerande. det är helt otroligt.
4: Vad slags verktyg kunde ni ha för att lage sånt?
3: Ja, det er jo helt merkelig, for det er jo fantastiske eh, sisuleringer og motiv, og det er jo innfelt eh, tingene, og dette er bare laget av, av tallerkenen deres, blikkfaten, er det
4: det? Er det det? Ja, det er mye mulig, ja. Jeg har lest litt om det, for det var jo ikke noe andre muligheter til å skaffe metall. Men eh, det er utrolig fint gjort.
0: Tydelig at de lengta hjem etter kjæresten på dette her.
3: Ja, det er det som er motivet hos flere av dem. Ja. Det er, det er noen motiver også fra med, med varme og, og sol og andre himmelstrøk. Det var vel ikke så, så behagelig der de satt i, i disse leirene her i landet Norge.
0: 1943 og før for eksempel. Stakkars folk.
3: Da lurer verdibørsen seg unna dette lokalet som blir mer og mer overfylt av godt voksende publikumere som har stor interesse for alle disse flotte gjenstandene. Eh, Guttorm Guttormsgård er snill og trekker oss in i sine indrige makker og, og der faller vi helt til stavlig for her er det så mye samlinger av både kunst, litteratur og også gjenstander at vi kunne blitt her, men vi må konsentrere oss om, om, om det dette handler om i dag, Guttorm, Guttorm. Skår. For det er du som har kurert den utstillingen, og den er deg i hovedsak basert på samlingene til Carl Leif Halvorsen og Kurt Johannesson, disse gjenstandene. Men, men altså, det er ikke første gang du lager tilsvarende utstillinger, og du har vel over 60-talls slike utstillinger som du har kurert og, og, og skapt. Spørsmålet må være, hvorfor er du så opptatt av om jeg kan si outsiderer, eller, eller minoritetskulturer eller Nei, men det,
5: det er vel fordi det ofte er interessantere å høre folk som ikke har hørt allt før. Og slik at jeg har hatt glede da, etter at jeg gikk gjennom disse tolvårene på skole og sånn, og finne min egen historie sjukt det finner jag genom det fysiske så efter att har på något måta mötte fysiske med känslor så kan jag söka det informative. då. Slik att efter vart så skönt jag plötsligt att livet har gått med till att finne allt eller mesteparten av det som skolan aldrig hade något att berätta om. Slik att jag har du nämner detta med minoriteter så syns häro teaterarbetet för exempel har varit voldsomt viktig for meg. Fordi det er mennesker som har levet i en helt utsatt position, og som gjennom håndens grep inn i et enkelt materiale som ståltråd har funnet en måte å overleve på i hverdagen,
3: i sin utsatte hverdag. Og det gjelder jo i høyeste grad også de russiske krigsfangene som i dag eh, representeres her ved, ved sin, sitt kunsthåndverk og sine arbeider med, uten redskap og någonting, så har de altså skapt alle disse flotte tingene som byttemiddel. Mm. Eh, du kaller utstillingen eh, at den handler om verdighet mm. og det var det verdibørsen nappet på her. Mm. Eh, Vad vil du si er värdigheten ved vad det i, i bytte i Norge. Det är rart, grundrart och för då får man det
5: sånt radiospörsmål där. Liksom, i det du började snacka om det så blev jag helt rörd. Alltså jag blev på något är pröra famle mig fram upp i vad är det egentligen? Pröra se si? men något det med med ordet värdighet det, det, det slo ned ner mig. Fordi jeg måtte ha lest og så begynte jeg å undersøke i alt, når jeg opp, da på russefanger. Og, og de overlevde jo, og de mener jo selv at de overlevde i Norge underkringen, at uh, veldig mange av vår rase da, delte mat med de. Ungene fikk matpakker som de stakk tidlig på vei til, og fra arbeid, til og fra skole og sånn. Og da, da kan du, skal vi si, altså den med... Men verdighet, det dukket kopp opp at de, selv det jævligste forhold, så tror jeg de opplevde at deres kultur tilsa at de måtte gi noe igjen. Og, de, ikke, og da går jeg tilbake til det jeg leste, at de mente det var ikke for å liksom betale for maten, men å opprettholde sin egen värdighet. Og det er jo en värdighet som på en eller måte må komme fra en folkkultur slik at har jo ettertid sett att mesteparten av de tingene de har lavet er fra forskjellige landsbyer i Russland. Så det var en, etter krigen så var det helt tydelig att russerne var de som først seg, ble rehabilitert av seg selv. Etter bare to-tre uker så tog de over sykehuset og bredet sine egne medfanger. Og det er også helt opplagt att de har en kollektiv kunskap så mycket jag tror finns i Norge ligger. Det måste vara att det kommer en kollegial kunskap på hantera pengar som gick här in
3: Men men också här var det slets inte pengar i det hela tatt. Här var det alltså bara djup nöd och och detta som då altså, uh, bidro til till i tillegg til å opprettholde en egen stolthet, verdighet, mm. følelse av at de ikke bare tok imot uh, Men, mappa kaffesmål. Det,
5: altså de en minn på sitt eget uh, språk. Altså, landsbyene hadde vel uh, tradisjonelle håndverkere som opprettholdt gleden i hverdagen, da. Uh, folkefester og sånn. Jeg har flere bøker fra Russland, og det er nesten de samme tingene de laget. Så det er det jeg liker godt når jeg
3: skjønner at jeg har med noe kollektivt å gjøre. Men var det også dette med nettopp stoltheten over at det de lagde med enkle midler sprang ut av en kultur, et uttrykk som de var stolte av også? Kjempestolte.
5: Altså det var, jeg må jo si at jeg har en del ting selv her inne. Og helt fra barn har jeg hatt med hatt med å med disse fuglene som pikker eh, korn. Og den har alltid gett meg en følelse av noe viktig. En er den har vært morsom og lyden har vært levende og sånn, men jeg tror all ting som er gjort for å opprettholde noe viktig, det har en utstråling som ikke ligger i tingenes overflate, men i en eller ting som du kanske har et språk til å møte inne deg selv.
3: Hva skal til for å, for å bli så engasjert at man tar jobben med å, å ge et uttrykk av så mange forskjellige gjenstander som du har her, for eksempel?
5: Altså, jeg har jo også stått en, en, en kultur som vel alltid har pekt på det viktige. Å, så flink han er til å løpe. Å, så flink han er til å hoppe. Og, å, han skårer mål. Så flink han er och jag alltid syns jag ses alltid på något att den så ja ärligt den som levererar bollen till han som gör mål han hörr du inte så mycket om han blir inte filma eller at det är för exempel jag tror nästan var 50 för jag hörte ordet förutsättning og for meg så har liksom forutsetningen blitt så mye en enn resultatet. Slik at når du går på denne utstillingen da, så er det jo helt utenkelig. Man kan ikke ta din inn uten at man har en viss fantasi om at det springer ut fra den ytterste grensen av nød. at det gjør det så voldsomt. Så her er det ikke gode og dårlige arbeider, her er alt helt fantastisk.
2: Overfor min faste rasteplass i skogen står ett grantre. Det er helt spesielt. Jeg kjenner hver gren. De friske, de skadde, de tørre. Den karakteristiske siluetten mot himmelen. De mørkere partiene mot skogbunnen. Jeg vet hvor mye det sveier når vinden tar tak. Jeg gjenkjenner klangen i suset alle de andre trærne i skogen er også helt spesielle. Men de står ikke rett overfor min faste rasteplass,
0: Før du fikk nok et møte med Henrik Sinning Larsens Sandkorn, så møtte du altså billedkunstner og ildsjel Guttorm Guttomsgård i det gamle meieriet på Blaker. Mindfulness-bølgen er over oss. Fenomenet har fått stadig større utbredelse innen behandlingen av stress, selvutvikling, smertereduksjon og generell velvære. Også det amerikanske militæret har fått øynene opp for mindfulness, og bruker nå metoden for å styrke soldatene. Men Halvar Eifring, hva er mindfulness?
6: Mindfulness er en i utgangspunktet en oversettelse av et buddhistisk begrep som er med 2500 år gammel historie, og det finnes ikke en definition på det.
0: Det finnes ikke en definition av mindfulness, sier Halvar Eifring. Begrepet oversettes gjerne med oppmerksomt nærvær, og handler altså om å være mer til stede. Denne formen for oppmerksomhet og nærvær brukes både som et element i ulike meditasjonsmetoder, og som en slags holdning i hverdagen, fortsetter han. Grunnen at vi snakker med akkurat Halvor Eifring om dette, er at han leder et stort internasjonalt prosjekt om meditasjonskulturhistorie, og han har selv meditasjonslærer i Akem og professor i moderne kinesisk. Mindfulness kom jo nettopp fra buddhismen, noe det snakkes lite om. Er det da en måte å snikinnføre buddhisme på?
6: Det behöver det ikke å være, men mindfulness brukes nå som et begrep om så mange forskjellige ting at er, noen vil sikkert bruke det til å snikinnføre både det ene og det andre, men i andre så kan det også praktiseres i en helt sånn hva skal man si, ikke-religiøs sammenheng, som ikke er knyttet til, til hverken buddhism eller andre sånne ting. Men det varierer en god del, så sånn hvis man er interessert i å unngå det, hvis det er poenget, så bør man vite hva det er man går til.
0: Men i buddhismen da, er mindfulness her en måte, en opprinnelig sånn praksis på veien til å nå et høyere nivå?
6: I buddhismen så er mindfulness en av de helt sånne sentrale meditative kvaliteter som går på nettopp det å være mer til stede i deg selv, mer til stede i det du gjør, og mer til stede i dine omgivelser også. Og det regnes som på en måte et grunnlag for de to hovedtypen av meditation som buddhismen opererer med, nemlig det å på å nå inn i meditativ ro, om du vil, på den ene siden, og det å oppnå det de kaller visdom eller innsikt på den andre siden. At mindfulness regnes som et grundlag i buddhismen for begge deler. Men det er klart at mindfulness som sådan. Det betyr jo da ikke så mye annet at på at du er oppmerksom til stede, at din oppmerksomhet på en er en slags trening av oppmerksomheten, og det finner du jo både innenfor og utenfor buddhismen, og det kan være i en religiøs sammenheng, kan være en helt ikke-religiøs sammenheng. Alle former for eller mange former for meditasjon har jo det som et element i sig.
0: Men i dag så brukes jo mindfulness, altså ikke for å oppnå frelse eller nirvana, men å meste stress og bli lykkeligere. Men finnes det slike tanker da om menneskets vekst og velvære i den opprinnelige meditasjonspraksisen?
6: Den opprinnelige meditasjonspraksis innenfor buddhismen er først og fremst knyttet til det at du skal eh, da, arbeide deg gjennom eh, de kan man si, restene som da, eh, du på en eller annen måte har opparbeidet deg. Og i buddhismen vil man tenke på det som noe som er opparbeidet deg, både i dette livet og i tidligere liv, slik at du gradvis kan på en måte da dig deg fra noe av det. Men, men det kan nok også være at du opp igjennom århundrene og årtusenene har hatt mange varianter av det, så sånn att det att meditation i forskjellige former også gir velvære, jeg tror ikke det er en ny tanke, selv om det er på en måte noe vi vektlegger mye sterkere i vår tid.
0: Men vi er litt mer begeistret for meditasjonsformer som kommer fra buddhistisk meditasjon enn de som har røttere i indisk tradisjon, for eksempel.
6: Akkurat nå er det en sånn periode. Det har variert veldig mye opp igjennom, altså hvis du tenker på 60-tallet, så var jo alle 60- og 70-tallet, var jo de, de som kom fra indisk sammenheng som på en måte sto i sentrum, og selv i dag så kan du tenke at ja, mindfulness-begrepet, det er jo da buddhistiske røtter for så vidt også med indiske røtter. Men yoga er jo også veldig centralt og yoga er jo også avgjort da, en del av en indisk tradition, som har blitt omplantet, tatt ut av den kulturelle sammenhengen og blitt omplantet i Vesten uh, i helt andre sammenhenger enn de opprinnelige, kan du si, religiøse sammenhenger den har vært, uh, vært i.
0: Men i dag så handler det her altså mer om helse enn om religion, Jørgen? Uh,
6: helse, både psykisk, uh, psykisk og fysisk helse, og i Vesten tror jeg nok absolut at det er mye sterkere vekt på det enn på religion, i Østen kanske også, fordi at moderniteten har jo vært kommet til Østen også, men i forskjellige grader. Sånn at for så for noen vil synes det er naturlig å plassere en sånn meditativ praksis eller mindfulness-praksis inn i en religiøs sammenheng, men for veldig mange så vil i dag ikke, ikke det være den naturlige settingen.
0: Mange er jo litt sånn opprørt eller litt nedlatende til å hente ut noe fra et opprinnelig trosystem, og så bruker det mer sånn helsesammenheng da. Men du er ikke så opprørt.
6: Nei, jeg er ikke noe opprørt over det, og altså, den formen for, om du sier lån, eller vad man kan kalle det, det, det har jo foregått i alle kulturer til alle tider, og det er også mellom forskjellige, forskjellige enten det er religioner eller er, livssyn, eller hva det måtte være, at man, man henter ut ting som på en eller annen måte funker, og når gjelder, i hvert fall ikke alle former for meditasjon, er det et stort skille mellom de meditationsformer som er veldig knyttet til eh, trosinnhold og sånn. De kan jo ikke så lett flyttes over uten at du på en måte også endrer i dem. Men veldig mange meditationsformer har på en måte en teknisk side som jo fungerer eh, uavhengig om du er eh, da, hindu eller buddhist eller kristen eller ateist eller vad det måtte være. Sånn at der er det noen allmennmenneskelige virkningsmekanismer, almen psykologiske virkningsmekanismer som fungerer. Så det, det må man jo ha. Man kan sette det inn i forskjellige sammenhenger.
0: Men den uka så har vi altså kunnet lese om det amerikanske militærets bruk av denne meditationstekniken, Hvorfor tror du, Halvard Eifring, at soldater kan ha utbytt av dette?
6: Ja, når du sier denne meditasjonsteknikken, så eh, sier du det som om mindfulness er en teknik Det er det ikke. Så sånn der må man gå nærmere inn og se hva det de egentlig holder på med. Mindfulness kan praktiseres eh, ved pustemeditasjon, ved lydmeditasjon, ved mange andre former for meditation og yoga også. så sånn at vi vet ikke helt vad hva det de gjør før vi har gått inn og sett på det. Eh, hvorfor gjør de det? Ja, I denne sammenhengen så har det vært snakk om i forbindelse med det at de vil bearbeide da, noen av sine traumer fra krigen. Og det vi ser er at eh, eh, både i altså i vitenskapelige undersøkelser, sånn fMRI, sånn hjernescanning, det er at i eh, hvert fall de formene for meditasjon som eh, lar tankene få komme og gå ganske fritt, eh, ser ut til å eh, nettopp da, påvirke de områdene i hjernen som har med bearbeidelse, prosessering av forskjellige former for hukommelse og hukommelsesrester, enten det er emosjonelle rester, eller det kroppsrester, eller der er andre ting som sitter i oss. Så sånn det er vel da en av grunnene, og det, er jo, det tilsvarer jo også den erfaringen mange har, at meditasjon hjelper til det. Så det er nok en av grunnene til at man da vil forsøke det i en sånn sammenheng med soldater som har kommet hjem fra Afghanistan.
0: Hvorfor må man lære det her? For kan det ikke bare bestemme selv for at nå skal bare la tankene fly eller ikke tenke på noe, så hvorfor må man gå på kurs for å lære å betale mye penger?
6: Ja, hvor mye penger du må betale, det varierer jo en del, stort sett så er det jo relativt rimelig, men det varierer jo også fra, fra forskjellige grupper, men, men hvorfor må man lære det? Det er jo fordi at å, altså du skal lære å bruke ditt sinne på en måte som du ikke er vant til å gjøre i hverdagen. Dette er ikke bare å sette seg ned og la tankene komme og gå. Det er en teknik som hjelper dig til å forholde dig til ditt indre på en måte som da fungerer, nettopp da bearbeidende på den måten vi snakket om, sånn at på at noe av stresset som sitter i, og noe av det som har hengt i for disse soldatenes vedkommende av krigserfaringer, kan få lov til både å komme opp men dermed også bli mer avsluttet.
0: Det er jo ikke bare militære som er opptatt av mindfulness, det er også næringslivet. Hvorfor deltår du?
6: Det er vel en side ved meditasjon som kanske ofte har vært litt sånn underrepresentert, nærmest opp det at den også kan stimulere til en form for kreativitet og nytenkning, nettopp også da kanske noe å knytte til det at i mange, ikke alle, men i mange meditasjonsformer, eller en del meditasjonsformer, så er dette med å slippe til tankene og gi tankene større frihet en central del. Og det gjør at også på en måte det kreative tilfang øker, i tillegg til at du selvfølgelig, da meditasjonen gjør deg mer altså gir deg mer energi og så videre, det er jo en som, på en måte det som du ser i reklamene overalt, og det, det er vel da en, en gjengs erfaring også. Så det med energi kombinert med det at du på en måte kan bidra til at du begynner å se dine utfordringer på en litt annen måte fra litt andre vinkler.
0: Det har jo vært en rekke meditationstekniker som har blitt introdusert i Vesten de siste ti årene. Eh, hva tror du er grunnen til at akkurat mindfulness slår sånn an nå?
6: Når du sier mindfulness, som jeg sier at, at det, er ikke, ja, det er mange teknikker, det er ikke en ting. Sånn at eh, teknisk sett så er det ikke så veldig mye som er nytt i mindfulness i forhold til det som, det var jo også en sendbølge tidligere, eh, for eksempel, som også var buddhistisk inspirert. Eh, og det er veldig mange forskjellige ting som på en måte har stempelet mindfulness på seg sånn at der er det mer et snakk om et et ord som for måte sitter godt i munnen som, vi, som måte er veldig ja vestlig sånn at vi for måte forstår det ut fra våre premisser og ikke for måte ut fra noen litt fremmede premisser det tror jeg nok spiller en stor rolle så har det jo betytt mye at mindfulness, i likhet med en del andre former for meditasjon, har vært veldig ofte knyttet til da, eh, ja, medisinsk, og i noen grad psykologisk og annen forskning, slik at har noe av dette eh, altså vestlige godkjenthetsstempelet på sig Det tror jeg har betytt mye.
0: Hvorfor har vi ikke noen meditasjonstradisjoner i Norge?
6: Ja, det har vi jo på en måte. Vi har ikke... Ikke det å sitte ned med lukkede øyne som den vanlige meditasjonstradisjonen, men vi har jo et ganske meditativt forhold til naturen for exempel i Norge, sånn at uh, i mye sterkere grad enn det du har i veldig mye selv i våre naboland, sånn at det er, der er du en slags meditativt anstrøk i norsk kultur. Um, og vi kjenner jo også sånne ting som liksom de, gamle, altså de gamle dager før man hadde elektrisitet, den skomringsteamen hvor man på en måte sitter sammen, uh, har jo også noe litt sånn meditativt ved seg. Sånn at det er, ikke, det er ikke sånn at det ikke finnes meditative impulser i norsk kultur, men akkurat det å sette seg ned med en teknikk som du arbeider med systematisk, det er noe som på en måte eh, kanskje i Norge da har kommet mer i moderne tid.
0: Sa professor i moderne kinesisk og meditasjonsforsker Halvor Eifring. Og han fikk da siste ordet i denne verdibørsen. Skriv gjerne til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no og oss hører du her i P2 lørdaget kl 8.05 og søndaget kl 17.03. Teknisk ansvarlig i dag, det var Eli Kirkebø. Jeg heter Åse-Kathrine Murtveit. På igjenhør.